0: Começa agora o podcast Resumo da Semana, uma realização do Governo de Mundo Novo e uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber.
1: Muito bem, porque o povo tem o direito de saber. Nós iniciamos o podcast desta semana com muita informação. Eu sou Jandaia Caetano, vou estar contigo pela próxima hora pra gente poder falar e poder dar a oportunidade de você exercer a sua cidadania sabendo quais as soluções para os problemas do município e quais as ações que estão sendo tomadas. Vai ser uma alegria compartilhar esse momento com vocês.
2: Baqueira demais, Andaya Caetano. Eu sou Júlio Peixoto. É, e vamos juntos com as ações do governo de Mundo Novo para o nosso cidadão. Vem com a gente para mais um podcast Resumo da Semana.
1: Olha, nós vamos começar com o quadro às 10 mais, a partir de agora nós vamos trazer 10 materiais de o que aconteceu durante essa semana e dentre elas nós temos a oferta de empregos no município que está atraindo até pessoas de outros municípios. Atenção você que está aí ó, com débito junto à Prefeitura de Mundo Novo, está saindo neste momento do papel o Refis 2021, para te dar a oportunidade de você estar em dia com o município. Nós também vamos trazer, sobre recuperação asfáltica e Mundo Novo, que terminou o Bernec, o nono dos nove bairros, no seu primeiro giro. E na segunda-feira já tem essa continuidade para um novo giro. E vamos falar sobre a feira na Praça, que foi sucesso no final de semana e que tem mudanças para este. Tudo isso nas 10 mais aqui do nosso podcast.
2: E hoje também nós temos aqui o nosso convidado especial, o Leandro Soares, que é o secretário municipal de administração, que vai falar para gente de uma nova pasta que está sendo criada aqui em Mundo Novo, Titula Brasil.
1: O nosso quadro Ouvindo o Povo também vai trazer as demandas da população. População que conversa com a Secretaria Municipal de Comunicação Social através dos nossos canais, seja no Facebook, YouTube, Instagram, enfim. População reclamou, a gente vai trazer aqui a demanda no ar.
2: E nós temos também o quadro Diz Aí Prefeito, o prefeito Valdomiro Sobrinho, falando das principais ações do governo de Mundo Novo no podcast.
1: Olha, a oferta de empregos em Mundo Novo pode atrair pessoas de outros municípios. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um, um comentário embasado nisso, mas já de primeira nós vamos trazer um vídeo com a gerente da Quero Quero, a Josiele Batista, que esteve em Mundo Novo nesta semana, anunciou para breve a inauguração da empresa e a oferta de 12 vagas nesta conceituada empresa para este mês de setembro. No ar.
3: São mais de 10 é, vagas de emprego garantidas na empresa, entre elas caixa, coordenadora administrativa, que seria crediarista, consultor de venda, estoquista, auxiliar de estoque, auxiliar operacional PCD, zeladora e supervisor de vendas são as vagas que nós temos para a loja daqui de Mundo Novo. A, a Quero Quero está em crescimento, nós somos mais de 429 lojas, então a todo mês tem, tem inauguração, tem mês que tem mais de quatro lojas de inauguração, a ideia até o fim do ano é abrir 70 lojas, e aqui em Mundo Novo é em breve, a gente vai inaugurar esse ano ainda, é, ainda não tem uma data específica, mas será em breve, por isso que a gente já está fazendo essa divulgação, já está tentando é, contratar as pessoas o mais rápido possível.
2: Olha, e é, o novo gerente. É, Pode... só, pois, não, só um pois não,
1: nós vamos ter já em outubro, segundo a Josiele, a inauguração da empresa em Mundo Novo. É o local ali a, a, ao lado do antigo Cicred, na Avenida Campo Grande, próximo ao atual Cicred. E nós vamos ter a inauguração ali em outubro deste local. É, nós vamos ter as 12 vagas de emprego aí preenchidas até agora. Já está aberto o processo seletivo. Leve o, o seu currículo no Centro de Qualificação Profissional para est, esta oportunidade. Mas não só na Quero Quero. Aí a gente tem, por exemplo, eu ouvi de um amigo essa semana que tem gente vindo de fora para ocupar as vagas de emprego em Mundo Novo. Por exemplo, um curso de pedreiro objetivando, claro, emprego com carteira assinada na construção civil, nessas empresas que estão fazendo a ETE, que estão fazendo a rede coletora é, de esgoto, empresa que vai fazer as casas populares, a Novo Mundo que está chegando, a Belo Alimentos, a BSB de Eldorado, que também tem parceria com o Mundo Novo. Tudo isso, ela pega o currículo no centro de qualificação para poder atender a sua demanda. Então, por exemplo, nós tivemos nessa semana... É uma oferta de curso de pedreiro que vai destinar diretamente na possibilidade da pessoa assinar um contrato com uma empresa, com carteira assinada, e de 30 vagas tinham sido 23 preenchidas. Ou seja, as pessoas de outras cidades estão começando a falar, peraí, se na minha cidade está com dificuldade de emprego, eu vou partir para Mundo Novo, porque lá eu tenho dignidade de de repente mudar com a minha família, ou pelo menos deixar minha, minha família aqui, e eu suprir essa demanda que o município está precisando. Então, você aí que continua com, precisando de emprego, levanta a cabeça, sacode a poeira, procura o centro de qualificação, que há a possibilidade de você ser empregado, ou fazer um curso rápido para atender minimamente as exigências da empresa.
2: Tem mais um, né, Jandai? A empresa Vale do Ouro também. Nós tivemos lá na, na, na rede de saneamento, que a obra começou, na Djalmo Saldanha, com a Maranhão. O início do projeto lá, um quilômetro, e o próprio Gustavo, que é o engenheiro responsável da Vale do Ouro, é, nos comentou também a necessidade é, de contratação e pede para os interessados levar currículo também no centro de qualificação. Olha, e o novo gerente do Banco do Brasil em Mundo Novo foi recebido pelo prefeito Valdomiro Sobrinho.
1: Exatamente, ele é Sanabria, ele que é natural de Ponta Porã, que estava em Glória de Dourados, veio para assumir o Banco do Brasil em Mundo Novo. interessante é apontar é, esta parceria com essas instituições bancárias, com o cidadão de Mundo Novo e com a Prefeitura de Mundo Novo com o cidadão, claro, através das suas ofertas né, e através de é, oportunidades para que os seus clientes possam adentrarem. E já o município de Mundo Novo, incentivando estas instituições para que permaneçam no município. Por exemplo, o Elias Sanabria comentou com a gente sobre é, órgãos da prefeitura que acabam tendo o benefício de ter aquele local acima do próprio Banco do Brasil como utilização. E também a folha de pagamento dos servidores públicos municipais no Banco do Brasil. Mas objetivando a parceria também com as outras instituições, nós temos, por exemplo, o Bradesco. O Bradesco está recebendo pelo município a dívida ativa, ou seja, aquele que tem um débito antigo com o município e precisa regularizar e precisa pagar esse débito o setor que vai receber o banco, que vai receber é o Bradesco, além do ISS, ISS da CCR. Ou seja, este recurso, esse imposto, entra pelo Bradesco. Aí a gente tem a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal tem a folha de pagamento da Câmara Municipal e também do IPTU. O Mundo Novesse está pagando o seu IPTU, e, e o banco que está recebendo é a Caixa Econômica, afinal a Caixa veio para Mundo Novo, a gente não quer que ela vá embora novamente. O sicredi tem muito servidor, principalmente comissionado, é, fazendo o seu crédito consignado, levando o recebimento do seu pagamento para o sicredi porque é a única instituição que está fazendo o crédito consignado para comissionado, é o Cicred.
2: O desconto em folha, né, Jardim? O
1: desconto em folha. Quem é concursado, qualquer banco acaba aceitando essa oferta. Então, o Cicred também tem muita gente. E ainda tem a Uniprime. Já tem servidor de Mundo Novo recebendo pela Uniprime quem fez esse tipo de situação. Enfim, são as instituições bancárias em parceria com o sistema público e privado do município.
2: E o Refis em Mundo Novo foi lançado e tem data de adesão até o dia 31 de outubro.
1: É, nós temos um vídeo com o Wellington Sazak e o Wellington traz para a gente mais informações sobre isto.
4: Esse programa de recuperação fiscal nada mais é para regularizar, é, regularizar créditos tributários, né? tendo em vista que a gente regulariza pessoas físicas e pessoas jurídicas, sejam elas dívidas é, ajuizadas na dívida ativa ou... Dívidas que ainda não foram ajuizadas. O que, que é dívida ativa? A partir de quando já é considerada dívida ativa? A partir do quinto ano, né? a gente já tem que informar a todo o pessoal do tribunal e essa dívida, ela passa a ser uma dívida ativa.
1: E essa ajuizada, ah, mas a dívida ativa, por exemplo, eu não paguei o IPTU 2020, eu já estou na dívida ativa? Não, ainda não. Você tem cinco anos para você se regularizar perante
4: o município. Você não regularizou, a gente tem o dever, né? a gente, por lei, a gente tem que ajuizar essas dívidas. Porém, como contrapartida, como o nosso município ele não tem intenção de executar essas, essas dívidas, né? a gente cria um programa de recuperação fiscal para você, contribuinte, ficar legal perante o município. É bom para você, contribuinte, é bom para nós, como município, porque como
1: a gente também segue a lei, né? se a gente não cobra esse imposto, a gente está renunciando a uma receita. Eu vi na Câmara Municipal que os vereadores aprovaram e uma das razões para aprovar foi o efeito da pandemia, que pode dificultar as pessoas a pagarem os seus impostos. Cita para a gente as vantagens para quem aderir ao Refis 2021.
4: Jandaria, as, as vantagens são é, de desconto. Hoje a gente consegue aplicar uma margem de desconto de 100% no pagamento à vista é, em termos de juros e multa. A gente vai cobrar o valor devido e a correção anual, que é o IPCA.
1: Tá? Mas a, se... a, a, o IPCA do ano passado ficou pouca coisa, né? pouco mais de 4%, ou seja, praticamente vai pagar o valor que era. Né?
4: Exatamente, Andar, 4,36, se eu não me engano. Tá? Se você não quiser pagar na parcela única, na cota única, a gente tem pagamento em, em até 4 parcelas e a gente consegue reduzir 80% de juros e multa. Tá? Não quiser pagar em 4 parcelas, quiser pagar em 8 parcelas, a gente consegue dar 60% né, relativo a juros e multa. Né? Quer pagar em 12 parcelas, que facilidade, né, gente? Pagar em 12, a gente vai possibilitar um desconto de 40% para essas pessoas que pagarem em 12 vezes.
1: É, o, o máximo é em 12 vezes? O máximo é em 12 vezes. E né? ainda ganha 40% de desconto nos juros e na multa, não é em cima do valor. Olha, só para complementar, quem fizer um acordo até o dia 31 de outubro, 31 de outubro, fizer um acordo com o município, ele vai ter que honrar esse acordo em 4, 8, em parcela única, em 4, 8 ou até 12 vezes. Desde que a parcela pessoa física não seja menor que R$ 59,00. Por exemplo, se eu devo R$ 500,00, eu não vou conseguir parcelar em 12, mas eu posso parcelar em 8. Tá? E desde que a pessoa jurídica, a empresa, não tenha parcela menor que R$ 109. Reais. Por enquanto, toda essa demanda ainda é feita somente de forma presencial. O IPTU consegue gerar o boleto de forma online pelo site. Esse refis ainda não, segundo o diretor da Receita Municipal, Júlio Garcia. para terminar, dizer que quem fizer esse compromisso com a Prefeitura, mas três parcelas consecutivamente, não quitar o seu débito, esse, esse compromisso é cancelado. E quem fizer esse compromisso em seis parcelas atrasadas, alternada, não consecutiva, consecutiva são três, também tem o compromisso cancelado. Então aproveite a oportunidade, porque se, se houver outra, só será em 2023, 2022, não pode esse tipo de mecanismo.
2: Olha, o cadastro para a prova do Enseja, dia 29, acontece a partir de segunda na Secretaria Municipal de Educação.
1: É, a nossa repórter Karine Anno esteve hoje pela manhã conversando com José Pereira, que é o responsável pelo transporte e que está já com o cadastro a partir da próxima segunda-feira liberado para esses interessados. Pode trazer a Karina com José Pereira.
3: Eu estou aqui com o diretor municipal de educação José Pereira para dar uma informação é, em relação à prova do INSEJA é, que vai acontecer no próximo 29 de agosto. Pereira, explica para a gente como que vai acontecer esse processo, processo de inscrição.
5: Bom, é, bom dia a todos. É o seguinte, é, essa prova é feita todo ano, é, mas o ano passado, de, referente à situação da pandemia, não, fomos, não foi possível ser realizada. Aí, esse ano, com o retorno das aulas, vai ser realizado. É, todo o, o empenho da administração da Secretaria de Educação em fornecer o transporte a quem precise desse transporte no dia. O dia é dia 29 de agosto, vai ser destinado um transporte para levar quem tem necessidade de ir até a unidade que vai ser realizada as provas.
3: Vai ser em que cidade, Pedro?
5: Iguatemi, MS.
3: Uhum. E aí quem tiver interesse pode se inscrever aonde?
5: É, na Secretaria de Educação, em cima do Banco do Brasil, é, a gente vai estar lá das 7 da manhã, a partir de segunda-feira, até às 11 das 13 às 16 horas. Aí só levar o documento mesmo? Só levar um documento, o número de telefone, para a gente fazer um cadastramento, para a gente ter noção de quantas pessoas realmente a gente vai ter que transportar e fazer a disponibilização do veículo para a... esses alunos.
3: A partir da próxima semana?
5: A partir de segunda-feira, a gente vai estar lá até sexta-feira.
1: Olha uma Madu. Uma dúvida que a gente tem, Karina, é o seguinte. O meu filho, por exemplo, tinha se inscrito no ano passado no Inseja. Ano passado não houve, diante da pandemia. Ele precisa fazer nova inscrição, ele já está inscrito. Como é que é essa situação? Você que conversou com o Pereira hoje pela manhã.
3: Isso, eu tirei essa dúvida com o Tiago, né? O Thiago Couto. Aí ele falou que as pessoas que se inscreveram no ano passado, elas devem consultar no site do Inseja para ver se elas realmente foram transferidas para esse ano. Eles não têm essa informação correta para passar para a gente. O aluno deve entrar no site do Inseja e ver o cadastro deles, se eles foram transferidos
1: para esse ano. O período de inscrição já foi?
3: Já, já foi.
1: Certo. E Então, se ele não conseguiu se inscrever, se não tiver do ano passado, só ano que vem?
3: Isso, exatamente. Agora, essa inscrição é só para o transporte, para eles poderem ir para lá, os alunos.
1: A partir de segunda-feira, as pessoas que já estão cadastradas. Isso, exatamente. E Iguatemi, em breve nós vamos ter aí, então, dia 29, dia, dia né? 29, dia 29, o Enseja lá. Fica aqui com a gente, pode continuar.
2: Vamos lá com o podcast. Resumo da semana. A inauguração de empresas e em investimento no setor de construção civil é uma realidade em Mundo Novo.
1: Olha, é, nós tivemos o setor de construção civil é, com uma inauguração no sábado, por exemplo. É, e também com uma inauguração nesta segunda, nesta terça-feira. Terça não, não de construção civil, desculpa. Não, é, investimento de construção civil são em alguns locais, Júlio, uhum. que, por exemplo, vão ser reinaugurados ou inaugurados. Ali na Avenida JK, por exemplo, recentemente nós tivemos Casarão. Correto. Cas o Casarão mudou de endereço, continuou na Avenida Campo Grande, mas foi ali, esquina praticamente, com a Avenida Salvador. Foi feito investimento naquele local e o Casarão está lá na, na, na Avenida Campo Grande. Além do Casarão também, é, nós tivemos é, outros locais que estão passando por essa mudança. Por exemplo, ali em frente... Próximo à esquina com a Avenida Salvador, vocês estão vendo umas fotos aí da inauguração da JB, Engenharia e Arquitetura, do sábado. Aí o Juan, enfim, essa empresa foi inaugurada no sábado. Ali é arquiteto e urbanista ao lado do seu esposo, que é engenheiro. E aí sim nós estamos vendo é, o casarão. E aí nós tive... em frente ao casarão tem o, o Lawrence, que é o odontólogo, que é o dentista, que também está trazendo uma nova cara para o local. E perto do Lawrence, ali na Avenida Campo Grande, próximo à esquina com a Avenida Salvador, próximo à Cleusalina Luca, a gente tem o um local que é o um antigo campo de society do Silvio, e que tinha uma obra parada ali, pelo jeito ele fez negócio, se não me engano, com, com o Ney da Borracharia, e o Ney está reformando aquele local. Então, aquele local está sendo repaginado, deve ser um outro ponte um outro ponto para a cidade. Então, a gente está vendo um investimento vultoso nessa área, com mais as inaugurações, como a gente acabou de citar, a de sábado, da JB Engenharia, e a de segunda-feira, da Chus Indústria de Móveis. Terça-feira, perdão. Foi terça-feira, Jandai. Você teve lá, né? Esteve lá,
2: Jandai. o é um sonho antigo do proprietário, São Sus, mais de 40 anos para colocar esse projeto e investindo em Mundo Novo. Isso que é importante Ele vai trabalhar com indústria de imóveis é, Com MDF, com porcelanato Enfim, né? ele deixou o Instagram dele E fez essa, essa inauguração Na terça-feira Aqui a nossa população e toda a região também É isso Jandaria, Teve também o um atacado central É né? verdade Não passando o supermercado no antigo Madeirão né? Foi feito lá uma limpeza Pela Secretaria de Infraestrutura Nós estivemos acompanhando lá O maquinário girando tudo e mais o empresário mundonovense investindo, ampliando o seu negócio em nosso município.
1: Você vê como que o Mundo Novo está crescendo realmente? Nós já estamos na fase do atacadão em Mundo Novo. Atacadão. O Perfeito. Expresso Supermercado ali, o 2, perto da prefeitura, já está sendo chamado de atacarejo. E aí agora a gente vê o Supermercado Central é, também pra... iniciando a construção do seu atacadão. Ou seja, realmente o município está crescendo para atender novas demandas.
2: Mais dinheiro circulando na nossa cidade, mais geração de empregos também. Olha, o Seminário Agosto Lilás manteve foco no mês do combate à violência contra a mulher.
1: Olha, a nossa repórter cariniano fez a cobertura do evento, fez um material que se encontra lá na página do Facebook do Governo de Mundo Novo, no nosso site... É, assistiu parte das palestras e ela vai comentar para gente sobre o Agosto Lilás, que é o mês de enfrentamento, de combate contra a violência à mulher. Karina, como é que foi esse seminário? Teve autoridades presentes? Conta para gente. Isso, exatamente. É, eu
3: acompanhei uma parte né, do, do seminário, foi uma capacitação, para vários setores aí da sociedade, teve a presença do Corpo de Bombeiros, é, Polícia Militar, Polícia Civil, e eu conversei com a Sônia hoje, né, a Sônia Maria, assistência social, ela falou que foi importante é, esse seminário é, por juntar vários setores e por ter esse segmento de atendimento, porque quando a pessoa, ela, ela tem esse, ocorre alguma violência, violência com ela, ela procura já diretamente a Polícia Civil ou a Polícia Militar. E às vezes não, às vezes ela vai direto para o CRES, ou, enfim, é um segmento de atendimento e essas pessoas vão direcionando essa pessoa para onde ela precisa ir.
1: Ou seja, a, os funcionários, os servidores dos Cras, dos CRES também tem que estar pronto para receber esse tipo de situação. Se eu não me engano, inclusive, os servidores da saúde participaram desse seminário, né? Sim,
3: exatamente. É, eles fazem parte também dessa né, sequência de, de atendimento. É, houveram quatro palestrantes ali, falando cada um de um tema específico. E foi isso. É, a, a, pode falar?
1: Não? Pode concluir.
3: <risos> não, então, a, a importância desse atendimento. Ela, a Sônia citou né, a questão da, da violência com as crianças também, que não só com as mulheres, mas o, os filhos que estão envolvidos né, na família também é, fazem parte desse processo.
2: Ok. E a recuperação asfáltica em Mundo Novo terminou no bairro Bernec nessa semana. E. Semana que vem começa um novo giro na cidade, José.
1: É, o repórter Júlio Peixoto acompanhou os trabalhos desta semana com, o, com a diretora de infraestrutura, Margarete Puzip. Pode pôr na tela para gente, Margarete Puzip, falando com Júlio Peixoto.
5: A gente está aqui no bairro Bernec, concluindo. Ontem a gente concluiu com 19 toneladas a rua Padre Anchieta, Mato Grosso e um pouco as travessas. Hoje estamos concluindo todo o bairro Berneque, a Rua Bahia, a Rua São Paulo, um trabalho espetacular que a gente fez em frente à Capela Mortuária logo cedo. Agora a gente vai lá com a massa, com o rolo compactor, terminar o nosso serviço. Está
2: encerrando hoje a segunda etapa da Operação Tapa Buraco e semana que vem tem mais, é isso?
5: Isso. Concluindo no bairro Bernec 40 e poucas toneladas só aqui no bairro Berneck. Aí Depois a gente vai seguir em outros bairros, completando um, novamente o tapa-buraco em todos os bairros.
2: Olhem, a preparação para asfalto no Conjunto Valério de Medeiros termina na próxima semana.
1: Exato, Júlio. Você esteve lá. Você acompanhou a continuidade dos trabalhos da empresa que vai construir as 90 casas e conta para gente como é que tá essa situação. É um
2: trabalho, é, Jandaia, de parceria da VBC, que é a construtora que ganhou a licitação de Campo Grande, com a, o governo de Mundo Novo. Na localidade, estão constando lá duas caçambas, uma escavadeira e uma pá carregadeira. Eles estão fazendo um trabalho de aterro no local e com uma queda para a Avenida de Jomo Saldanha. Para que isso? Para evitar... Alagamento, até para estra estragar o, o, o asfalto que vai ser construído na sequência. Ou seja, vai ter uma, um trabalho de engenharia.
1: É isso que eu quero perguntar para você. Primeira coisa, já foi feita uma parte da drenagem. Próximo passo, o que, que é, Júlio?
2: Não, está sendo feito agora o aterro. O certo. aterro com esse nivelamento, com esse desnível da, da, do início lá da, da rua de trás, da Djalma, até a Djalma. Uma leve inclinação, para que não, não fique um terreno é, proporcional.
1: Certo, eu escutei é, do representante da empresa que na próxima semana há possibilidade, a programação é essa, de já terminar este trabalho e se iniciar com uma outra empresa que ganhou a licitação para construir as três quadras de asfalto. Porque esse local ali no bairro Bernec, onde era o antigo rodeio, a, as pessoas vão receber a casa já com o asfalto, a drenagem feita é, com a rede de água instalada, a rede de energia instalada. O asfalto. O asfalto, que vai ser o próximo passo, após o aterro terminar na próxima semana. Ou seja, com tudo pronto. E é assim que tem que ser realmente as unidades habitacionais do
2: município. Inclusive, Jandaia, estamos mantendo contato com o gerente da Caixa Econômica Federal aqui de Mundo Novo com relação a alguns questionamentos que as pessoas que estão aprovadas lá no Conjunto Valéria de Mineiros estão perguntando a gente, que é sobre a assinatura dos contratos. E a gente está tentando agendá-lo para comparecer aqui, para a gente poder bater um papo e falar, deixar transparente para a nossa população com relação a essa questão.
1: Olha, a Secretaria de Meio Ambiente em Mundo Novo recebeu maquinários e a frente de limpeza deve avançar. Essa última parte, quando eu digo a frente de limpeza deve avançar, é uma afirmação do secretário municipal de meio ambiente, Vanderlei Botega. Ele recebeu é, uma retroescavadeira, um trator Valmete e um caminhão caçamba. Desta feita, a limpeza pública ficará exclusiva para o meio ambiente. Claro, vai haver parcerias, eles citaram isso durante esse momento, porque secretarias de Agricultura, Meio Ambiente e Infraestrutura têm que trabalhar em conjunto. Mas essa retirada, segundo o prefeito Valdomiro, que esteve no local, vai facilitar uma melhor organização de serviço, Já que a infraestrutura tinha, tem muita coisa para fazer... E a frente de limpeza acabou ficando atrasada um pouco, segundo o seu cronograma inicial. Desta feita, a partir de hoje, já se iniciou o trabalho com a Secretaria de Meio Ambiente. E sobre a questão se tem é, é, população, se tem pessoas seguindo ou não os indicativos de quando pode e quando não pode jogar os seus entulhos e galhadas, nós conversamos com o fiscal de postura Murilo Lima.
6: A questão de notificações, elas continuam sendo feitas. A demanda não diminui. Por semana, sai em torno de 70, 80 notificações. 99% das notificações são recebidas pela população, são limpas, são retirados de entulhos. Mas tem aquele 1% que está sendo multado. O serviço continua sendo feito.
1: Você me chamou a atenção agora para essa frase sua, de que a demanda não diminui. Por quê? Porque foi feito a frente de limpeza em seis bairros e meio. Falta o Tapajós e falta o Berneque e Itaipu. Mas esses seis bairros e meio a pessoa ainda não se aculturou que não pode jogar.
6: Então, parece que o pessoal não entendeu ainda. A prefeitura já limpou os bairros em questão. Não vai estar limpando por enquanto. Você não pode mais jogar entulho na rua, galhada na calçada, jogar no quintal vazio do vizinho... Não está podendo mais. Isso é uma questão de reeducação, que com as notificações a gente vai trabalhando nessa questão. Mas por enquanto não teve efeito.
1: Tá, Mas continuam sendo feitas. Está havendo muita denúncia da própria população, do vizinho, que está desrespeitando?
6: Com certeza. Parece que os vizinhos não querem mais aquela rua suja, ou seu quintal cheio de. É, como eu posso dizer? Entulhos, galhadas, essas coisas. Isso porque proliferam muitos insetos, dengue. Então os vizinhos continuam denunciando.
1: E tem que ser feita a denúncia. Qual que é o valor da, da... Caso a pessoa não limpe depois da notificação, qual que é o valor da moto? É R$ reais na primeira, na reincidência R$
2: Olha, a Feira na Praça segue nesse final de semana com adequações em seu entorno, programação cultural e aprovação dos hortifruti-grangeiros.
1: Você, Júlio Peixoto, teve hoje pela manhã lá na Praça Oscar Zandavale e conversou com o Elton Cavalieri, diretor municipal de cultura, para a gente saber as atrações do sábado e do domingo.
7: Temos uma programação também musical, né? Sábado à noite o Edson vai estar se apresentando aí pós o culto da igreja, aqui respeitando o horário. No domingo vamos ter o pagode do Isaac, do nosso amigo Isaac Calvão, que vai estar se apresentando aí a partir das 16 horas até as 7 da noite. Vai ter uma apresentação aí de pagode para praça.
1: Olha, algumas adequações em torno do local foram feitas, principalmente na sinalização viária. Diretor Municipal do, de Trânsito, do Demutran, César Filho, trouxe essas mudanças para a gente ter conhecimento.
8: Então, Júlio, nós é, estivemos esse final de semana observando o transtorno e é, os veículos que passam aqui pela rua Travessa Pedro Ramalho, devido à movimentação aqui na Praça Os da Vale, é, tinham muita dificuldade aqui. Então, por esse motivo, nós estamos realizando aqui né, a regulamentação de proibido estacionar, né, subindo aqui, atravessa Pedro Ramalho, é, sentido Campo Grande, a Avenida JK, do lado direito, é, nós reservamos aí o espaço para o Corpo de Bombeiros Militar, ali, né, uma área exclusiva para o Corpo de Bombeiros e de lá para cá nós estamos colocando as placas de proibido estacionar até próximo aqui a escola Yolanda Ali e assim procurar sanar né, essa situação que ocorreu no final de semana.
2: É, houve, na verdade uma, uma, uma expectativa foi até é, superada, né, César, da presença de pessoas aqui na, na praça e isso causou realmente, né é... é, é... Esse, esse movimento, além da expectativa, por isso vocês estão aqui fazendo essas mudanças de trânsito.
8: Sim, sem dúvida nenhuma. Nós ficamos aqui em sábado e domingo só observando, né, é, os condutores aí acabaram um entrando em atrito com o outro, devido aqui é, ao fluxo que aumentou, né? a expectativa foi grande, né, o movimento foi muito grande aqui na praça, os carros da Vale, e a previsão de muito calor desse final de semana, então a gente já está... É, fazendo se prevenindo, né, para que a gente possa sanar essa situação aqui. Então, resolvemos o departamento de Trânsito, juntamente com o governo de Muro Novo, realizamos aqui um estudo e, a princípio, então nós estamos fazendo é, essa proibição de estacionamento aqui do lado direito, subindo, a, né, atravessa Pedro Ramado, sentido JK, é, para tentar sanar a situação. É, a polícia militar e o departamento de Trânsito estarão fiscalizando esse final de semana, esse trajeto aqui, e, 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 e assim é, ver como que vai ficar essa
2: situação. César, alguma observância com relação à mudança de sentido das vias em torno da praça ou a princípio só a rua dos bombeiros mesmo que, que vai ser. não vai ser permitido o estacionamento?
8: Sim, a princípio só só essa rua aqui que, que causou o, o transtorno. Né? A, a intenção era colocar essa, essa rua aqui só descendo, né? a Filinto Miller subindo e a Pedro Ramalho descendo aqui, né, a, da JK até Campo Grande. Mas como nós temos aqui o Corpo de Bombeiros Militar, e nós temos a escola é, Yolanda Ali, né? onde os ônibus encostam para pegar as crianças aqui no período de aula. Então dificulta um pouco para a gente estar tá fazendo essa mudança de sentido. Então nós resolvemos, por melhor, colocar aqui é, a proibição de estacionamento.
1: É, essa é, uma, é, é uma, uma demanda que nós temos ali, muitos já solicitando sobre é, esta rua, ou seja, ao lado da Praça Oscar Zandavale, já que a Filinto Miller só sobe, a outra só descer. O César citou ali as duas situações, né? a situação da escola e a situação do corpo de bombeiros. Bem que o corpo o duro, é, é, o profissional sabe o que faz. Mas há uma possibilidade do Corpo de Bombeiros sair ali pela Avenida é, Campo Grande e virar Filinto Miller, se fosse o caso, se fosse só para descer. E também da escola o, o ônibus fazer a volta e pegar só descendo seria uma alternativa entendeu como uma alternativa melhor pessoas que são expertos no assunto, como o pessoal do trânsito, a gente tem que respeitar, e como a polícia militar, já que o, o Demutran escuta a polícia militar, de colocar uma faixa amarela extensa de, nas duas ruas onde está proibido estacionar, ou seja, só vai ser permitido estacionar de um lado da via, e aí vai propiciar que tenha dois carros, um indo e outro vindo. Eu, eu já vi pessoas solicitando que a rua deveria ser similar ao da Filinto Miller, só que ao contrário, seja só descendo, porque daí também dá mais oportunidade de estacionamento. Então, desta maneira, nós vamos melhorar de uma maneira, mas nós vamos cerciar o número de, de, de estacionamentos no local. Então, mas está aí. Momentaneamente, até o Corpo de Bombeiros... É, sair desse local, já que ganhou um terreno ali na, no espaço da Prefeitura de Mundo Novo e construir a sua sede lá. Penso que a polícia deve manter isso assim que o Corpo de Bombeiros construir sua sede própria. Esse local aí aumenta a sua chance de ter via única também.
2: E eu estive também lá na praça, Jadaia, com o secretário municipal de Agricultura, Geraldo Lopes, que aprovou a mudança de endereço.
9: Eu gostei e espero que os produtores também tenham gostado. É, eu quero dizer o seguinte, toda mudança é complicada, né? E como a feira já há tantos anos re, é, sempre foi realizada na Avenida Brasil, aquele costume, então, sem dúvida alguma, há uma reação, houve, na verdade, uma reação. Mas a partir de domingo passado agora, eu já senti que os agricultores realmente... É, conseguiram enxergar que aqui vai ser um ponto muito melhor Quer dizer, vai superar muito mais a Avenida Brasil Que sempre foi famosa De pessoas que, que moram aqui, que residem aqui De parentes que chegavam aqui passear E que, ah, vamos, eu gostei da feira lá da Avenida Brasil Eu acredito, junto que aqui vai ser muito mais Por quê? Porque nós temos um espaço físico Que oferece a melhor condições do que a Avenida Brasil Né? Onde o público pode trazer criança, toda, enfim, a família toda. E há, dentro desse espaço aqui, uh, maneiras de, de as crianças se divertirem, né? a família sentar bem sossegado e estar tá saboreando um pastel ou comprando verdura. Quer dizer, enfim, toda essa estrutura aqui. E agora. Né, trazendo aqui que é um sonho muito grande de todas as administrações que já passaram por aqui sempre tiveram a vontade de ter um espaço melhor para a feira livre de domingo e a gente vê agora que domingo que retornou na totalidade de todos os produtores que ali é, faziam sua feira na Avenida Brasil também conseguiram se abrigar muito bem aqui né? A única dificuldade, o único que eu vejo ainda e que vai é, ter um certo tempo para que as pessoas possam é se localizar. Porque na Avenida Brasil, como é tantos anos, por exemplo, eu quero ir na feira do, do Toninho. Eu já sei de cor, eu já estou andando na avenida, cheguei na avenida, quer dizer, eu já, meu ponto de parada. E aqui ainda há essa dificuldade deles se localizarem. Eu participei domingo, vi que as pessoas rodando, rodando, ah, aqui é que está a sua barraca. Mas isso, com o decorrer do tempo, eu acho que já no domingo que vem, as pessoas já estão localizadas. Ah, onde está o Toninho? Onde está o Bruno? Aonde está o Jax? Então, essa é questão de tempo e eu acho que isso vai, vai ficar muito mais porque o espaço oferece essas condições para eles, né? e vai retornar a vender, a preocupação dos produtores era que aqui não ia dar público, que iam trazer os seus produtos e ia ter que voltar, e são mercadorias perecíveis, né? mas eu acho que eles, acho não, eu tenho certeza que no domingo ele já superou a expectativa que eles tinham, e a tendência, sem dúvida alguma, vai ser continuar com mais freguesia e com mais aceitação do público e da população que reside em Mundo Novo, sem dúvida.
2: E nós estamos recebendo, na tarde de hoje, dessa sexta-feira, o nosso convidado especial, o Leandro Soares, o secretário de administração.
1: É isso. Quero Antes de conversar com o Leandro, que já está aqui com a gente, quero agradecer a Rosângela e parabéns, equipe da Senx, pelo trabalho. Ótimo final de semana a todos. E a Marta Rosa da Silva, que também está assistindo a gente, mandou bandeiras nacionais do nosso país. Bandeira nacional. Ô, Leandro, fala pra mim, amigo, como é que tá o trabalho aí deste ano como secretário de administração? Agora, daqui a pouquinho a gente vai trazer o assunto pertinente que a sua presença traz aqui, que é a regularização de títulos, começando pelo Pedro Ramalho. Mas antes, diga pra mim como é que tá esses oito meses aí de secretaria de administração, sobre a sua
7: batuta. Boa tarde, Jandaia. Boa tarde a todos da equipe da Sencos. É, oito meses ali de, de muito trabalho. É, sempre em prol do melhor do município e está sendo gratificante, está sendo prazeroso, aprendendo a cada dia, cada vez mais e, como sempre eu digo, sempre agradecendo ao prefeito pela oportunidade também.
1: A gente viu agora no centro de qualificação, ainda não foi inaugurado, o projeto, inclusive, deve passar é, ou pela Câmara Municipal, enfim, a parte burocrática ainda está sendo estudada, do, da Sala da Cidadania, né? tem a Sala da Cidadania, que vai ser feita ali, acoplada ao Centro de Qualificação, que é o programa Titula Brasil, ligado ao Ministério da Agricultura. Regularização de títulos. Por exemplo, o pessoal que mora no Pedro Ramalho está ouvindo a falar nisso há mais de 20 anos. Vai virar uma realidade, Leandro?
7: É, é, positivo, Jandai. Nós estamos aí com... Em breve vai estar em funcionamento aí a sala do Titula Brasil, né? É um acordo de cooperação feito com o INCRA, é, a qual vai realmente vai regularizar essas áreas rurais aí do Pedro Ramalho, que há muitos anos vem né, pleiteando aí os seus títulos, a sua regularização de área. Então, em breve, vamos estar trabalhando aí sim para regularizar essa área e de jurisdição do INCRA, né? Digamos assim. Porque tem muita área do
1: INCRA. E não é só o assentamento Pedro, vai começar pelo Pedro Ramalho, né? É,
7: a prioridade inicial vai ser o assentamento Pedro Ramalho, a área rural por enquanto.
1: Certo, se eu não me engano são mais de 80 títulos lá no Pedro Ramalho. Mas tem muita área do INCRA também na, na zona urbana.
7: Sim, na zona urbana tem bastante, né? Nós vamos ficar, acabar fazendo um levantamento assim que a sala estiver em pleno funcionamento, mas de, de pleno conhecimento são muitas, muitos terrenos, muitas áreas ainda sob domínio do INCRA, ao qual falta essa regularização aí, parte documental entre município e INCRA, né?
1: Bom, quem está assistindo o nosso podcast pelo Facebook ou pelo YouTube, pelo Instagram, parece que não deu certo essa semana, vai dar na próxima, é, vocês vão ver a imagem aí da sala da cidadania. Quem está escutando o nosso podcast, depois pelo Spotify ou pelo site do município, vai poder ter a oportunidade de acompanhar também o nosso Facebook lá, para ver como tá ficando. Investimento em torno do que? para aquele local, o meu amigo Leandro?
7: É, nós temos uma emenda impositiva, né, do vereador Jefferson Cavalcante, em torno de 16 mil, mas de contrapartida do município já superou esse 16 mil, nós temos uma, uma prévia ali de uns 30 mil reais de investimentos, né, é, ao qual em breve aí vai estar tá 100% adequada para receber a nossa população.
1: Rapaz, sobre esse negócio das emendas impositivas, eu liguei para um amigo meu, que, jornalista de Amambai, porque é, eu havia ouvido de que essa emenda impositiva poderia ter em Amambai, e não há. O único município que eu tenha conhecimento de toda a região Coneçu, toda a região Sul, com emendas onde o vereador indica dentro do orçamento do município é Mundo Novo. E aí, claro, tem que agradecer as parcerias, porque, por exemplo, o município de Mundo Novo informa, só para as pessoas entenderem, né, Leandro? Olha, vereadores, nós vamos fazer um projeto da farba, farmácia municipal, local próprio. Quem quer contribuir? Porque vocês agora têm direito, cada vereador, a é R$ 75 mil reais neste ano. Então, aí ele tem uma parceria, como foi da Tel lá, Sim. de um recurso que já é do município. É, e foi o mesmo que aconteceu ali na sala da cidadania. Né? Pô, e, opa, o vereador Jefferson, eu participo, eu acompanho. Quer dizer, um investimento do município que, que incentiva o vereador também a fazer uma economia final nesta semana. Nós tivemos aí sim uma devolução de duodécimo, né, do presidente da Câmara, é, de toda a Câmara, é. né?
7: Essa emenda em positivo aí veio, né, até como eu assumi a secretaria há pouco tempo, me pegou um pouco de surpresa, tive que estudar um pouco sobre ela. Mas sim, né, é um, um trabalho em conjunto ali entre os poderes, o Executivo e o Legislativo, ao qual os vereadores destinam ali, ó uma parte do seu, da sua demanda ali dentro do nosso orçamento, para estar investido em uma determinada situação aqui para o município.
1: Essa semana, na segunda-feira, nós tivemos a devolução de R$ 49.500. Você, como secretário de administração, deve ter participado um pouco disso. É, ano passado foram quase R$ mil de devolução da Câmara. Você acredita que esse ano deve chegar próximo a isso? Ah,
7: acredito que sim, né, Jandaia?
1: Deve é. ter mais uma devolução esse ano ainda? Vamos, o presidente sinalizou, o presidente Paulo Lourenço?
7: Vamos, vamos, vamos esperar que sim, né? Porque só quem tem a ganhar também com isso é, é a população do nosso município e é mais investimento que entra aí para a nossa cidade.
1: Viu? A sala da cidadania, a intenção dela estar tá em funcionamento é a partir de quando,
7: Leandro? Olha, Jandaia a sala da cidadania está nos últimos detalhes ali, né, para finalizar suas instalações, né, questão agora mais da informática, mas esperamos aí que dentro do, do início do próximo mês aí já já podemos já estar tá atendendo a população. Vamos fazer um ato inaugural, né, e vamos estar tá tornando público aí para toda a população, estar tá ciente e pedir de, de prontidão que primeiro, né, nós vamos trabalhar em prol dos assentamentos, né, do assentamento Pedro Ramalho, mas podem estar tá indo lá procurando lá o nosso centro de atendimento, né, nós vamos ter servidores lá trabalhando lá, sob a coordenação da, da Josiane Santos, que já vamos estar recebendo, colhendo documentação, já para estar montando um, um trâmite ali, um processo inicial já. A
1: Josiane Santos está trabalhando contigo.
7: Sim. Atualmente. Ela, isso, ela é vinculada à minha pasta, à Secretaria de Administração. Ela é o Leandro do Queiroz. <risos> Vamos dizer assim, né? né?
1: Você assumiu a pasta e ela foi fazer a sua função. Foi. Agora ela vai sair para a Sala da Cidadania.
7: Isso, ela vai assumir 100% essa, esse trabalho da Sala da Cidadania, mas ainda vai estar vinculada à Secretaria de Administração, nos dando o suporte necessário, se, se preciso, né? Não é ruim isso para você, não, porque ela já
1: oito meses pegou a manha é... do. De como trabalha agora, como é que, quem que vai substituir então, ela lá contigo? aí
7: devido a essa demanda aí, né, que é uma demanda muito boa vindo para o município, né, parabenizar até o prefeito por ter assinado, ter concordado com esse acordo de cooperação. É, então, a Josiane, assumindo essa sala da cidadania, nós temos já a Paula Camargo ali comigo, né, é, advogada, formada na área de direito, já está trabalhando comigo ali e já está num processo ali de, de estar sendo ali um, um braço direito da administração.
1: Muito bem, está aí o Josiane indo para lá, vem a Paula Camargo para substituí-la. Leandro, obrigado pela sua participação, fala para mim como é que está esse ano, muito decreto, muito trabalho... Pandemia deu uma acalmadinha porque deu um trabalho essa pandemia, principalmente para a administração, que não foi fácil, né? Em é. termos de papelada, né? É,
7: parte documental, parte de decreto, foram muitos decretos de Andai. Nossa, desde março do ano passado até hoje eu já perdi as contas de quantos decretos foram editados, né? Começamos com o nosso saudoso Bander Valqueiroz, depois assumi a pasta, estamos ali em parceria com o nosso jurídico também. Então, muitos decretos, muitas documentações, muitas demandas em prol da, do Covid.
1: Esse não é o assunto, mas já que a gente <risos> falou, parece que a partir da próxima segunda-feira a prefeitura poderá né, isentar o município do toque de recolher. O governo do estado está tá retirando essa obrigatoriedade, né?
7: Isso, Jandai. Né? Saiu já um, um decreto né, estadual dizendo que a partir do dia 23 o estado do Mato Grosso do Sul não terá mais toque de recolher. E nós temos um decreto vigente ainda até o dia 25, mas segunda-feira né, já vamos levar isso para o nosso comitê, né, para nós estar nos reunindo, estar tá discutindo sobre essa demanda. E acreditamos que vamos até seguir as recomendações do Estado, né? assim como nós já viemos seguindo há muito tempo. né? Ou seja, não sabe
1: se o toque de recolher em Mundo Novo já acaba na segunda ou na quinta-feira, é isso?
7: Isso, vamos, vamos tratar desse assunto na segunda-feira, mas acreditamos que a partir de segunda já vamos ter uma, uma, nova, uma nova tratativa ali perante a, a toque de recolher e o decreto. Leandro, obrigado. Eu que agradeço, Jandaia, agradeço a todos da equipe da Sencos, tá? E estamos à disposição aí sempre que precisa. Obrigado.
2: Ok, e agora nós vamos com o quadro Ouvindo o Povo Com você, Jandai Caetano
0: Dentro do podcast resumo da semana Você confere o quadro Ouvindo o Povo Reclamações, elogios, sugestões É hora da participação popular com Ouvindo o Povo
1: Olha, dentre as derrotas da sociedade, nós temos é, o chamado vandalismo. O chamado vandalismo é uma derrota grandiosa. Porque eu não posso acreditar que as pessoas que estão tentando fazer aquilo são daquele bairro. Porque a, o cercamento do horto florestal, a gente recebeu hoje fotografias de que a cerca do horto florestal foi tentada, foi, a tentativa foi de destruição da mesma. Então, tentaram entrar no horto florestal. Eu não posso acreditar, porque é uma demanda tão antiga. Foi um sonho de 20 anos, um investimento de 200 mil reais para cercar o horto florestal todo. E a gente vê é, que isso trouxe e agregou valor ao bairro universitário. Hoje, o que era ali um local para as pessoas jogarem... Animal morto, jogar lixo,
2: túlios.
1: vagabundo entrar no horto para tentar furtar, né? esse tipo de situação que já ocorreu. Hoje você tem uma qualidade, o bairro passa a ter né? um, um, uma obra ali, né? como o próprio VR. E aí a gente recebeu essas denúncias aí e nós conversamos com a Jaqueline Meirelles, coordenadora da coleta seletiva, e ela informou que haverá o monitoramento por câmeras isso só não foi instalado ainda porque a Energisa, inclusive ontem, venceu os 13 dias do, úteis de prazo para a Energiza ir lá instalar energia no local, para poder não tão somente colocar o VR em funcionamento com todo o equipamento, todo o maquinário, esteira, tudo, tudo que foi investido naquele local, como também para instalar o monitoramento por câmeras. E aí, quando instalar o monitoramento por câmeras, vai ver o rostinho da, é, da criança, né? Que vai estar tá fazendo esse tipo de atuação e aí ele vai se ver criminalmente com a polícia. Enfim, derrota da sociedade, mas que a sociedade vai rever e vai reaver aí nessa luta pela moralidade. Olha, a Rua de Mão Única, na Travessa Pedro Ramalho, foi outra solicitação. A gente já trouxe a informação com o César Filho sobre essa situação. Enfim, essa pauta aí nós já trouxemos de que teve mudança ali, não vai poder estacionar dos dois lados e assim vai permitir que possa um carro subir e outro descer até a mudança do corpo de bombeiros daquela referida travessa.
2: Olha, Jodai, a problemática do vidro, do triturador de vidros ou recolhimento e encaminhamento, ou ambos,
3: né?
1: Tem muita gente falando, o que, que eu faço com meus vidros? Eu não tenho muita garrafa de vidro em casa, mas às vezes dá uma louca em mim e eu saio pegando os vidros que o pessoal joga no canteiro da Avenida Salvador, porque o cara toma o mé dele, que não tem problema. E vai
2: deixando ali.
1: Não tem problema tomar a cachaça dele. Porque tem o um cara, um cara que gosta, mas o cara é trabalhador, o cara é pai de família ou é solteiro, mas é um cara que ele rende para a sociedade, não tem problema nenhum. Mas como ele é bom para ser um trabalhador e pagar a, 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 a sua cerveja em garrafa, a sua long neck, como diz o outro, como ele é bom para isso, que bom da sociedade. Ele diz: Ó, bom, eu estou trabalhando, eu estou pagando a minha bebida e estou rendendo lucro para o comércio que vende esse tipo de material. Não tem problema nenhum. Mas ele também tem que ser bom para guardar esse utensílio em casa. Só que aí vem essa outra problemática de, de você não ter, as, as mães e pais de família, de não ter aonde colocar e, esse vidro. Por quê? Porque hoje não está sendo reciclado esse vidro em Mundo Novo. Então, os coletores, os catadores acabam não pegando conversei com a Jaqueline Meirelles, com o Marcelo Liana, da Itaipu Nacional e há duas possibilidades. Ou a aquisição de um triturador de vidros, e aí eles vão passar a coletar, triturar esse vidro e vai poder agregar valor a esse material, ou conseguir o transbordo deste, deste é, é, vidro para São Paulo, para Curitiba, para onde for que, que, que faça a reciclagem deste material. Então... O município precisa dar uma resposta para isso. Está evoluindo nessa situação eh, da coleta seletiva e tenho certeza que nessa questão do vidro vai chegar também.
2: Olha, e próxima mecânica, Miata, o ponto de dependentes químicos, Andai.
1: Recebemos reclamação de moradores dali. Diz que o mato está um pouquinho grande, está um pouquinho alto, os caras vão lá para dar aquela cachimbada. E acaba... Tra... Ninguém quer isso perto da claro sua residência. De jeito nenhum. Ninguém quer isso perto. Então, é, 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 é por isso que é necessário ocupar os espaços públicos. Não que o cara não tenha direito de dar a cachimbada dele, de tomar a cachaça dele, se o cara é trabalhador, não está não tá furtando, não está roubando. Enfim, apesar de ser ilegal. Isso é crime, né? Não é crime, mas é ilegal. Mas depende o local, tinha que tinha, sabe que tinha que ter o fumódromo? O...
2: Tipo uma cracolândia, É, tinha assim. que ter, né?
1: Mas um local isso, um cercadinho, não sei. Enfim, reclamação da comunidade está aí, pode,
2: ó. não né, Jandar, Não pode.
1: Próxima não pode mecânica, ser. Miata, que fica próximo ao cemitério municipal e a capela mortuária na F. Cadre. Acertei Cadre. o nome, Gilmar? Acertou. Gilmar conhece Produção. o local ali. Muito <risos> bem.
2: Ok, e a falta d'água volta a incomodar também o nosso município.
1: Gente, esse problema da falta d'água nos bairros vai acabar com um, a nova estação de água que vai ser construída no bairro Copagril, um investimento de mais de 10 milhões de reais. O município já fez, inclusive, uma permuta com o empresário Betinho, que tem uma área que tem que ser lá no alto Copagril, como se diz, né, lá próximo do Condomínio da Brasileira, próximo ali ao Lar São Francisco de Assis. Então, este novo local ele vai resolver esse problema para o Copagril, para o São Jorge, para o Fleck ali. Tem que ser feito esse investimento. Enquanto não for feito esse investimento e nós tivermos é, uma crise hídrica, uma falta de chuvas ocorrendo, nós vamos ter o que está acontecendo atualmente com essa falta de água em Mundo Novo. Enfim, o importante é que há, não é nenhuma luz no fim do túnel. Já foi anunciado né, é, essa luz... E estamos caminhando para ela e a gente espera que seja em breve.
2: Mais um questionamento aqui do povo, Jandaia, Aonde hum. destinar os sacos pretos com folhas de moradores da zona rural?
1: Exatamente, porque tem gente que está na zona rural, mas hoje não tem um, um, um local vasto. Ele não é um produtor rural, ele é um morador da zona rural. E aí, às vezes, ele faz a limpeza do seu quintal e ele vai jogar aonde? Então, nós tivemos essa semana um, uma, um cidadão que fez esse questionamento, porque ele foi até o, a Secretaria de Meio Ambiente, fica no Horto Florestal, e um funcionário disse que não poderia é, destinar isso lá. E aí tive, chegaram a um consenso. Vamos fazer o seguinte: eu vou tirar o, o, o saco
2: preto. O saco preto.
1: E vou jogar só as folhas aqui num local que é um ambiente natural e chegar a esse, a esse consenso. Mas é importante você fazer essa orientação e estar tá com a equipe alinhada, né, falando a mesma língua, para trazer é, essa benfeitoria para o cidadão.
2: E agora nós vamos fazer o fechamento com chave de ouro, o Jandair Caetano.
1: Eu vi que você ficou até emocionado, você falou com a boca cheia agora, o que, que vai vir agora? O quadro
2: fala, fala. do nosso prefeito municipal, Valdomiro Sobrinho, que falou, na, na verdade, das principais ações é, na semana aqui para o podcast porque as ações, Mundo Novo está um canteiro de obras como o Valdomiro mesmo fala.
1: Júlio Peixoto conversou com o Valdomiro para trazer o quadro Diz Aí Prefeito
9: Diz Aí Prefeito
3: Diz Aí Prefeito Diz Aí
10: Prefeito Um abraço a todos estamos de volta no podcast Resumo da Semana para falarmos sobre a evolução que o município colocou em evidência nesta semana. Finalizamos né, a rampa de acesso aos barcos lá no Porto Isabel, uma obra que veio acalhar de acordo com as necessidades dos nossos pescadores e turistas que aqui vêm para se divertir. Segue a todo vapor o serviço de terraplanagem, ali no residencial Valério de Medeiros, no bairro Berneque, sendo que a responsabilidade é toda da Prefeitura Municipal. Depois vem né, é, a rede de esgoto, vem iluminação, vem água, vem as ruas, enfim, um trabalho bastante amplo. Vários postes estão sendo trocados e implantados na Rua Maranhão, lá no bairro São Jorge, melhorando de forma acentuada a luminosidade naquele setor. Foi iniciado nesta semana a implantação da rede de esgoto lá pela Rua Maranhão, saindo do INCRA pela Rua Maranhão, não danificando o asfalto que foi recuperado recentemente, mas sim está sendo feito pela calçada e a própria empresa já vem recuperando também as calçadas que são devidamente é, destruídas ou estragadas. Quase finalizada a estrada que liga a estrada Tiradentes, na Gleba 4, até a BR 386, ali próximo ao posto fiscal, no, ali no entroncamento que dá acesso ao município de Japorã. Uma estrada que existe há uns 40 anos, estava totalmente abandonada, está sendo readequada para receber a melhoria que tanto se faz necessário. Olha, a Operação Tapa Buracos esteve presente nessa semana aqui no bairro Bernec, concluindo mais uma etapa de trabalho, fechando a rota dos nove bairros do município, mas já tem que recomeçar novamente pelo São Jorge, Fleck e Copagril, que já voltaram a se danificar devido às chuvas que caíram recentemente no município. Olha, tem mais uma informação aqui que a Secretaria de Infraestrutura, ela cedeu à Secretaria de Meio Ambiente um caminhão, caçamba, um trator e uma retroescavadeira. escavadeira. Objetivo, continuar acelerando a limpeza pública neste município. Todo mundo sabe que Galhadas não é de responsabilidade do governo, mas mesmo assim... Nós estamos fazendo esse trabalho, que é uma cultura que o município possui. Felizmente, finalizada a pintura da estrada, da, aliás, a estrada da escola Carlos Chagas. Isso era uma sequência, foram algumas semanas de trabalho, a estrada, a, estrada. a escola é grande e já já vamos para Cras, vamos para anfiteatro, Teatro, são os prédios públicos que têm sido valorizados. Através das pinturas da Secretaria de Infraestrutura. O governo segue construindo moradia que pegou fogo lá no bairro Universitário. A princípio, a Secretaria de Assistência Social está pagando o aluguel social, né? mas o prazo estipula em quatro meses. sendo assim, a Prefeitura está reconstruindo a moradia para aquela pessoa que está no aguardo de forma ansiosa. É, a gerente Josi da Quero Quero esteve em Mundo Novo essa semana. Nós, governo, Secretaria de Indústria e Comércio, Centro de Qualificação Profissional, nós estivemos no local lá, prestigiando, observando a obra, que segue a todo vapor, precisou de um trabalho conjunto, entre a sanesul e a Prefeitura, para poder colocar a tubulação da água que vai sair da Quero Quero diretamente na fonte, ou seja, na boca de lobo. São essas informações da semana, temos muita coisa, mas o nosso tempo é curto, então desejamos a todos um santo e feliz final de semana e obrigado às pessoas que estão na linha de frente do podcast da semana. Valeu, grande abraço ao prefeito Valdomiro Sobrinho e todo o conjunto administrativo.
2: Muito bem, bacana demais passar as ações deste governo de mundo novo para o nosso cidadão. Valeu, voltamos a próxima semana, Jadaia, com mais um podcast. Aproveite é, bem seu fim de semana.
1: Exatamente, quero agradecer é, o Gilmar, que esteve aqui na técnica de imagens pra gente, o Josemar Souza, que esteve aqui responsável pela técnica de áudio, a nossa produtora Kariniano e, claro, você que está assistindo a gente. Com uma, uma linguagem inédita, com materiais que podem dar oportunidade de você exercer a sua cidadania com muita informação nova. Isso não é um programa arrequentado de sexta-feira, não. É um programa que vai agregar bastante a você. Leve essa mensagem, compartilhe. Fala, olha, menina, escutamos o podcast Resumo da Semana lá do Governo de Mundo Novo, vale muito a pena. Obrigado. A gente volta volta na próxima sexta-feira com mais um podcast.
2: Valeu, gente. Tchau.
0: Termina aqui o podcast Resumo da Semana. Disponibilizado nos canais de comunicação do Governo de Mundo Novo e parceiros. Produção Sencos. Secretaria Municipal de Comunicação Social. Porque o povo tem o direito de saber.